0: Hallo Michi.
1: Ja. <lacht> Hallo. Sorry, ich war noch verwirrt. Michi war noch verwirrt.
0: Wir wollen wieder ein Game of the Year machen, wie, wie jedes Jahr. Dieses Jahr verzichten wir darauf, eine gemeinsame Liste zu machen. Wir haben äh, vorhin festgestellt, dass wir nicht genug Überschneidungen haben. Und ich glaube, wir würden uns einfach nur gegenseitig anbrüllen, dass die eigenen Spiele besser sind als die von den anderen.
1: Und das wollen wir ja nicht. Das ja. wollen
0: wir ja nicht. Kein Streit. Kein Streit. Kein Streit. Nicht im um, Jahr. Nicht im neuen Jahr, 2023. Ist das streitfreie Jahr? Ist das äh, streitfreie, ja? Ist das streitfreie, ja? Streitfrei, ja. Ist das, streitfrei, ja. Das, das erzähl mal. Sehe ich, seh ich, seh ich, seh ich noch nicht kommen, muss ich sagen. Ich, ich sehe dann ich, nur uns drei, würde ich, ich ganz Ich wollte gerade sagen, sagen, ich muss, ja. glaube ich, nur einmal das Wort Herr der Ringe in den Mund nehmen und da habe ich mich ich hab schon wieder auf ah, Der ah. hier.
1: Ja. Da hagelt Kopfnüsse. <lacht>
0: Oha. Also ich glaube schon, dass eine Mal, wenn ich in deiner Nähe gewesen wäre, ist schon nicht eine 0% wahrscheinlichkeit gewesen, dass du handgreiflich geworden wärst
2: Ich weiß sogar noch, um welche, in welchem Podcast, also ich weiß nicht mehr, welche Podcast das genau war, aber ich kann mich sogar noch daran erinnern
1: Ja, ja, ich ja, weiß es auch noch immer also, Das war auch einer der emotionalsten Momente ich würde, auch,
0: ich würde auch sagen, das war definitiv der emotionalste Moment
1: <lacht> also wenn ich, so, wenn ich so eine Liste machen würde mit den emotionalsten Momenten im letzten Jahr, wäre das schon in den Top 3 bei mir. Das, ja. Also ich, ich hoffe für schon dich, dass du nicht so
0: oft so sauer bist.
1: Nee, das war, schon, das war schon außergewöhnlich. Das war schon wirklich außergewöhnlich. Ja, doch, doch.
0: Hier, Wie heißt denn dieser ja, eine amerikanische äh, talkshow host -Nummer? Bill O'Reilly, der die Leute immer so anbrüllt und mit dem Finger auf sie zeigt. Das ist so... Das, das war, ungefähr, war ungefähr das Level, würde ich sagen, auf dem du warst.
2: Soll ich erstmal gucken, Bill O'Reilly? ist gerade gar Weiß nichts. ja nicht so. Ich hab mir auch gar nichts,
0: Alter. Doch, aber den, den gibt's, ja.
2: Ja, okay, der ist irgendwie Ach, das ist so einer von Fox News. Okay, ja, ja okay. der
0: ist auch, der wurde auch irgendwann mal gecancelt. Den gibt's schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, okay. Uh, <lacht> ich kenn <lacht> doch bestimmt diesen, diesen Clip, dieses Fuck it, we're doing it live.
1: Ja, das ist, das ist das er. er. Das, das ist er. Das sage ich ja auch immer wieder gern mal so ja, so ist, so ist, <lacht> <lacht> ist es lange her, aber. Ist tatsächlich, glaube ich,
0: schon mal vorgekommen.
1: <lacht> aber ich würde einmal kurz das Drehzeug
0: holen. Zu. Ja, Michi. Michi, immer. Nicht vorbereitet. Überhaupt nicht vorbereitet. Der <lacht> Ich bin jetzt dazu übergegangen, alle Postboten Michi zu nennen.
2: Das ist gut. Auch immer, wenn du Postboten auf der Straße siehst, moin Michi.
1: Nee, also ein,
0: ein, einfach nur immer, wenn ich mit Tami Auto fahre und ich sehe den Postboten, zeige ich auf den und sage, das ist Michi, hallo Michi. <lacht> Wir sind nicht alle gleich, wie rassistisch du das <lacht> Du würdest also Postboten als eine Rasse bezeichnen? <lacht>
1: <lacht> touché, touché. <lacht> Bumm, gewinnt für jetzt nicht. Die, <lacht> die Diskussion will nicht weiter.
0: <lacht> oh. Jetzt muss ich hier. Ja. Wir haben hier, wir haben hier so eine Tabelle und ich muss hier jetzt mal was ändern, um, weil das erscheint mir nicht richtig zu sein. Michi braucht so eine Farbe. Gelb.
1: <lacht> Pisse gelb. <lacht>
0: Pisse gelb. Keine ja, Ahnung. Wir machen das so. Um, wie wollen wir das machen? Wer möchte anfangen? Woll, also, wollen, wollen, sollen, sollen Michi und ich erstmal vielleicht unsere 10 bis äh, 6 machen und dann äh, schnell durchlaufen?
2: Und danach, genau, machen wir dann.
0: Genau, äh, ja. Honorable Mentions habe ich nämlich auch noch so eine, so eine kleine so eine kleine Hand voll.
2: Die können wir sonst ja erstmal raushauen, dann fange ich sonst einfach mal an damit. Ja. Ich habe eine Honorable Mention und das ist der äh, Power Wash Simulator.
0: Geil, ist also. auch eine von beiden.
2: Ja, falls ihr euch noch sicher. daran erinnern könnt, der kleine Geheimtipp, der auf einmal rauskam und die ganze Welt übernommen hat, äh, ja. hat nur für eine Honorable Mention gereicht, weil ganz ehrlich, ich habe das Ding, glaube ich, zweimal angemacht und da mal so zwei Level so ein bisschen rumgeputzt, dann hat mir das gereicht, aber das hat schon Laune gemacht, das war schon irgendwie...
0: Für mich ist das so ein typisches Spiel, wenn, wenn das so eine Sache gewesen wäre, die wir irgendwie zu dritt oder zu viert häufiger im Jahr gespielt hätten, dann wäre das garantiert ein Top-4-Spiel
1: gewesen. Ja, ja. Also, weil, das, kannst haben, das kannst du haben, ja. Weil
0: das, das kann ich mir ich kann, ich kann mir da die alternative Timeline genau vorstellen, in der wir den halben Sommer damit verbracht hätten, irgendwelche Sachen mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen, <lacht> während wir im Discord rumhängen. Ja. Um, aber mir geht's genauso wie dir. Ich habe ich hab die ersten zwei oder drei Level gespielt, und das ist halt alleine, es ist irgendwo schon entspannt. Und es ist auch irgendwie witzig, wie viel Tiefgang tatsächlich dieses Spiel doch eigentlich mhm. hat, obwohl man einen Großteil der Zeit nur dasteht und direkt von den Sachen runterspritzt. Ähm, aber ich habe es auch nicht genug gespielt, als dass ich es jetzt in meine Liste mit reinnehmen kann. Ja. Äh, soll ich sonst mit Honorable Mentions äh, einmal weitermachen? Mhm. Äh, ich habe äh, Xenoblade Chronicles 3. Ist ja auch letztes Jahr rausgekommen. Ich habe es einfach nicht genug gespielt. Ich habe es, glaube ich, 13 Stunden gespielt und trotzdem habe ich das Gefühl, äh. ich habe es nicht genug gespielt, um darüber tatsächlich
1: äh, irgendwie Aussage was... Alter, ey. Wie du die ersten 40 Stunden noch ein Tutorial bist.
0: ist, also, <lacht> <lacht> ich bin, glaube ich. Also, was ich gehört habe, hast du bei Stunde 50
1: tatsächlich, kommen noch neue Sachen dazu.
0: Also, es ist wohl.
1: <lacht> ich meine, das ist ja auch Teil des Spiels so, deswegen ist es auch nicht ganz so das Tutorial-Feeling, aber trotzdem, man wundert sich, wenn man. 20, 30 Stunden so ein Spiel drin ist und dann kommen noch so Pop-Ups rauf, so. Ja, und da musst du dann jetzt A drücken. Und dann denkst du so, oha. Ja, oder es kommt noch es mal so eine
0: neue Mechanik einfach komplett dazu. So, und jetzt kannst du ja, diese ja. drei Sachen plötzlich miteinander fusionieren. Auf geht's. Ja, ja, mit einer no ja. neuen Währung und einem drum und dran. <lacht> um, das Spiel ist irgendwie echt verrückt, weil es ist, ich glaube, ich habe im Podcast darüber gesprochen, es ist mir, an vielen, in vielen Aspekten ist es mir halt ein bisschen zu sehr anime mit den ganzen Katzenohren und diesem und diesen ganzen ja. Schnickschnack, da bin ich irgendwie, da, das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt so meins. Aber ich habe noch nie vorher ein anderes von den Xenoblade Chronicles-Spielen gespielt und das Kampfsystem ist halt irgendwie echt hammer crazy, du spielst komplett alleine eine ganze MMO-Party mehr oder weniger. Und das Kampfsystem dahinter ist irgendwie auch echt ganz witzig mit verschiedenen Kombos. Und dann kannst du so, kannst du die Leute miteinander in so einen Max verwandeln. Und es ist halt, so, es sind wieder viele, viele verrückte Schichten, in dem, die, die ich so in dieser Kombination aus, aus, aus JRPGs einfach noch nicht kannte. Was, aber wie ja. gesagt, ich es wahrscheinlich nur ein Zehntel des Spiels gespielt, deswegen.
2: Ja,
1: oh, toll.
0: Michael, willst du einen Honorable Menschen machen oder soll ich meine Ich habe nur machen? eine
1: eigentlich. Ich habe eigentlich nur eine, weil ich habe ja letztes Jahr auch echt viel gespielt, irgendwie. Oh, hat ich schon überhaupt schwer getan mit meinen zehn Spielen. Ähm, ich meine, es ist halt sowas wie Action PS4 rausgekommen, aber so das habe ich ein bisschen gespielt und ich fand es halt nicht so doll. Ähm, ist das letztes Jahr ja, rausgekommen oder vorletztes?
0: Ich glaube, vorletztes.
1: Letztes. Ah Gott. Aber ist auch egal, weil ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, letztes Jahr gespielt erst. Irgendwie. Also es kommt mir auf jeden Fall nicht so lange hervor. Das 21,
2: ist, äh, Oktober 21.
1: 21. Ja, 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 ja. Und ich meine, ich habe es mir dann irgendwie später erst dann oder Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall das vielleicht noch. Lost Ark habe ich ein bisschen gespielt. Ich glaube, das ist bestimmt bei dir in den Top Ten drin, irgendwie Jens. Ähm, keine Ahnung, aber das, das, da konnte ich halt auch nicht viel mit anfangen. Halo ist eigentlich im Nachhinein, ich habe es ja auch 2022 auch gespielt. Ich glaube, es kam 21 aber raus, Ne, weil deswegen hatten wir die Diskussion das war doch, jetzt ja ja ja. mit der Game of the Year-Diskussion, wo sich <lacht> dann rausgestellt hat im Laufe des Jahres, dass es das eigentlich nicht so das geile Spiel war. Ähm, keine Ahnung, ich, ich würde am ehesten vielleicht noch Chivalry 2 nochmal erwähnen, weil ich eigentlich die Zeit, die wir drin verbracht haben, in der Demo war es ja, glaube ich, Jens, sehr witzig fand. Eigentlich, keine Ahnung, hat halt auch irgendwie nicht gereicht, dass ich da noch genug hinterher bin, irgendwie. Ähm, ja. Ähm,
0: um. Stimmt, Chivalry 2, das habe ich, hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das war, ist eigentlich auch echt ganz witzig gewesen. Das haben wir doch auch in, vor nicht allzu so langer Zeit gespielt, als es dann im Game Pass auch mit hinzugefügt wurde.
1: Genau, genau. Da haben wir es noch mal angezockt. Oder haben wir es dann viel gespielt und in der Demo haben wir es nicht viel gespielt? Nee, in der Beta gespielt.
0: haben wir es ziemlich viel gespielt. Und dann, als es rausgekommen Beta, ist, ja. nur noch so einmal irgendwie angedaddelt. Das war ja auch mit diesem, mit diesem Perser-Volk und so, solchen Sachen, die dann was dann ja. hinzugefügt wurde. Und so ein paar neuen Maps und so. Ähm, ich denke mal, das Spiel wird bei Michi bestimmt in der Liste vorkommen, wie Rising ist bei mir, den, gehört noch zu den Honorable Mentions mit dazu. War halt irgendwie ein dummes Timing, weil ich weiß, wir haben es am Anfang, als es rausgekommen ist, irgendwie die ersten drei, vier Tage richtig intensiv gespielt und dann war irgendwie ein Wochenende oder irgendwie sowas dazwischen und da hast du es dann, glaube ich, hast du es mit deinem Bruder gespielt oder mit einem Kollegen? Ja. Ich weiß, du hast es auf jeden Fall dann, wir hatten ja dann einen Server laufen und dann hast du es irgendwie weitergedeilt und bei solchen Spielen ist immer komisch, wenn man dann so viel in der Zwischenzeit verpasst hat und dann wieder dann reinkommt und so, ja, alles klar, wir sind hier mit der Base umgezogen und das Ding macht das und das Ding macht das, ja. und, das und das nicht live mitgekriegt hat, dann ist man irgendwie so Hammer raus und dann hat das für mich irgendwie so total an Fahrt verloren. Das ähm, ist auch immer
1: so, die, dieses, die, das ist immer kritisch, weil du hängst ja auch, wenn du alleine weiter spielst und so, ah, soll ich das nicht machen, weil ich könnte ihn damit halt auch äh, aus dem Spiel rausbringen, so, das ist, das ist schwierig. Ähm,
0: ja, es gibt so ein, ja. So, so ein klein, solange man, so sag ich mal, den Progress nicht richtig vorantreibt, ist es meistens nicht so schlimm.
1: Weißt du so, du baust ja. irgendwie
0: eine Base aus oder noch mal irgendwas Neues dazu oder sowas. Aber wenn du dann wirklich kommst, ja, wir haben noch mal 17 Bosse gelegt und diese ganzen <lacht> Sachen, das sind alle jetzt dazugekommen, das ist halt dann echt schwierig, da sich wieder reinzufinden. Irgendwie, da, da, da ist man so ein bisschen, hat man halt irgendwie einfach den Anschluss verloren. Deswegen, da bin ich auch nie wieder so wirklich reingekommen. Ich glaube, ich hatte dann noch mal einen Tag mit dir, irgendwie Nachmittag hattest du mir noch mal alles gezeigt,
1: aber dann da war Ich war so begeistert, ich wollte dir das unbedingt noch mal zeigen. <lacht> so richtig, als würde ich meinem Dad Bescheid geben. Komm mal bitte rum. <lacht> Komm mal, bitte guck dir das noch mal an, was ich mit meinem Spiel geschafft habe. <lacht>
0: Ja, ähm, du deswegen. warst auch
1: ganz geduldig, dann hast du das mit mir angeguckt. Das war
0: ja, wir toll. hatten ja auch da noch ein bisschen gespielt, aber dann ist ja, ist halt genau diese Problematik. Äh, Gran Turismo 7 habe ich äh, bei mir auch noch mit da drauf. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es vielleicht in ein paar Wochen auf der. Ich habe jetzt die, die letzte Woche, habe ich ein, zwei Mal abends nochmal ein paar Rennen gespielt. Ähm ich will mal will es mal unbedingt jetzt steht die Playstation unten jetzt muss ich dann komplett das Lenkrad und alles mal irgendwann nach unten schaffen und dann mal auf dem, wir haben dann, irgendwann zwischendurch mal über Weihnachten einen neuen Fernseher uns gekauft mal gucken wie sich wie, wie das dann so ist ähm, ist halt irgendwie die im Vergleich zu anderen äh, Sim racern die ich das Jahr über gespielt habe ist es halt nicht vergleichbar was so das Fahrgefühl Fake und das ist, Ganze. Wird das wohl sein. was könnte <lacht> das wohl sein michi <lacht> äh, Pokémon Scarlet habe ich bei mir noch mit drinne es ist okay gewesen. Es war, hat mich jetzt nicht vom, 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 vom Hocker gehauen. Die Performance ist. brauchen wir nicht drüber reden. Es weiß ich, ist mir ein Rätsel, wie die größte IP der Welt sowas rausbringen kann. Es ist einfach nur ist einfach, ist peinlich. Das ist tatsächlich das Einzige, was mir dazu einfällt. Und es ist halt schade, weil das restliche Spiel drumherum eigentlich echt ganz gut war.
1: Ähm, eine ehrenhafte Erwähnung.
0: Die, eine ehrenhafte Erwähnung. Dann die letzte ehrenhafte Erwähnung: äh, Rocket League. Ich, eigentlich müsste es mit in meine Top 10, aber ich konnte es irgendwo irgendwie nie so richtig irgendwo dazwischen packen. Und dann habe ich es halt auch nicht das erste Mal dieses Jahr gespielt. Die anderen ja. Spiele, die ich jetzt drin habe, bei mir in der Liste, die nicht dieses Jahr rausgekommen sind, sind alle Spiele, die ich das erste Mal dieses Jahr äh, gedaddelt habe. Wenn es einen äh, Award gäbe für die beste Comeback-Story, also persönliche Comeback-Story, wäre es auf jeden Fall Rocket League, weil ich habe den Scheiß gehasst wie die Pest früher. <lacht> <lacht> Und mittlerweile ja. finde ich es doch echt schon ziemlich großartig, muss ich sagen. Ja, uh, ja dann können wir meinetwegen mit den mit... Äh, ich habe vielleicht noch ein eins. Anfang. Ich fand
1: es ja. echt schön, Arkham Horror letztes Jahr zu spielen. Ja. Also vielleicht auch noch mal, ist ja das Brettspiel, was, was Jens und ich mit ein paar anderen Jungs gespielt haben. Ähm, das war halt auch echt richtig schönes Ding irgendwie. Also sowas so ein Spiel mit so viel Tiefgang so häufig zu spielen, dass du es richtig kennenlernst, das war schon... Ähm, muss man da ja auch geil. fast schon,
0: damit man tatsächlich überhaupt erstmal so ein bisschen so ein bisschen begreift, was alles überhaupt so möglich ist.
1: Und dass man auch mal ein paar Runden mit Jenny Barnes verbringen kann, ne? Ja, safe, safe. <lacht> und man muss es halt auch, man muss es halt kennenlernen, um überhaupt zu gewinnen, weil es halt echt auch schwer ist. Ähm, und da war die Erfolgserlebnisse teilweise halt auch wirklich zwischen wirklich aufgesprungen und yes! <lacht> Richtige Würfel dann Wenn kamen. die Würfel mal also richtig
0: schwierig. fallen, ja. ja. Äh, Michi, was ist dein Platz 10 gewesen? Unpacking. Unpacking, geil.
1: Das, was, das, was Jens ja so hochgepriesen hat und ich glaube auch in deiner. Äh, ich gucke gerade guck äh, mal
0: nach, wo es letztes Jahr bei mir war. Auf Platz ja.
1: 6. Ja, ja, ja. Ähm, also, es hat, hat sich ganz nach oben geschafft. Ähm, ich glaub, das Problem ist, glaube ich, auch, dass es einfach das erste Spiel war, was ich letztes Jahr gespielt habe. Ähm, oder zumindest ein, ein ganz früh im Jahr war ähm, und dann halt auch so ein bisschen in meiner Erinnerung irgendwie so untergegangen ist. Aber es ist einfach trotzdem, es ist, so wie du es beschrieben hast, es ist einfach eine putzige kleine Story, die da erzählt wird. Du brauchst nicht viel Zeit reinstecken und dann hast du ein schönes Spiel gespielt. Ähm, ja, also es Liebe zum
0: Detail mit den ganzen Soundeffekten ja. und so, es ist echt, es ist wirklich. Sehr spannend. befriedigend
1: einfach. Es ist einfach. Entschleunigend. Ganz das ist
0: ein entschleunigendes Spiel für mich. <lacht> ja, 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 das trifft sehr gut. Auf äh, mein Platz Nummer 10, Michi, du hattest es eben schon gesagt, Lost Ark. Äh, ich war die ganze Zeit am Hadern, welches der beiden MMOs, die dieses Jahr rausgekommen sind, also Dragonflight oder Lost Ark, auf dem zehnten Platz landet. Ähm, ich habe WoW einfach jetzt. Äh, mir gefällt das Addon wirklich gut, aber ich bin gerade einfach nicht in einer WoW-Phase, sag ich einfach mal. Ja. Ähm, so, und deswegen kann ich da auch nicht genug zu sagen, als dass ich es jetzt mit in meine Liste reingenommen äh, rein hätte nehmen wollen. Um, Lost Ark hat, muss ich sagen, das hat's. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass dieses MMO-Prinzip so gut umzusetzen ist aus der Top-Down-Perspektive. Für Leute, die das nicht wissen, Lost Ark ist so ein bisschen sieht aus wie Diablo im Endeffekt. Das Kampfsystem ist ein bisschen actionlastiger, würde ich sagen, als sowas wie Diablo. Also du hast ziemlich die, deine ganzen Fähigkeiten haben Statuseffekte, die Combo-Sachen miteinander haben und so solche Dinge. Und auch sonst hat es quasi die normale MMO-Struktur, dass du durch Dungeons gehst, verschiedene Währungen sammelst, deine Sachen upgradest und so weiter. Ähm, ja. Wie bei so vielen MMOs ist es halt so, wenn du nicht eine, eine Gruppe um dich herum hast, mit der du es dann regelmäßig spielst, dann geht man meistens bis Max-Level und dann hat man irgendwann nicht mehr allzu viel Lust, weil ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich meistens notwendig, irgendwie ja. Leute um sich herum zu haben. Trotzdem war es eigentlich echt ein ziemlich nice Spiel und es ist bestimmt mal wieder so eine Sache, wo ich in so einem Jahr oder so mal wieder reingucke. Ich glaube, es sind mittlerweile irgendwie sechs neue Klassen oder so schon wieder rausgekommen, also.
1: Was? ja, ja. <lacht> ähm, ich habe auf, auf Platz 9 habe ich Griftlands. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch daran erinnern könnt, das ist dieses äh, storybasierte ähm, Roguelike ähm, Deckbilder Spiel gewesen, äh, was hört sich so ein bisschen an wie ähm wie heißt das denn nochmal? Spire. Ähm, Lost Spire? Nee, wie heißt das Slay the Spire? Slay the Spire, ja genau. Ähm, also geht es ein bisschen in die Richtung, bloß, dass da halt eine richtige Story erzählt wird, was ich halt mega cool fand. Dass du da so Spirit halt, äh, du bist viel so Spirit Untergrund unterwegs von von so Fantasy-Welt ähm, und hast und mit Gangstern zu tun und so und Kram und du kannst richtig äh, Entscheidungen auf die Story ähm, haben. Ähm, alle, alle so von wegen, für welche Fraktion entscheidest du dich und dann, stirbt dann eine bestimmte Person oder ähm, du lernst ganz andere Leute kennen und dementsprechend gestaltet sich dann auch dein Deck. Und die Decks äh, unterscheiden sich ja auch in, du hast so ein Kampfdeck und du hast ein Dialogdeck. Und erstmal fand ich das Dialogdeck, habe ich erstmal gar nicht begriffen und dann nachher habe ich damit fast am liebsten gespielt, weil die Mechaniken, die dahinter waren, halt so mega cool waren und ich die noch nicht kannte. Ähm, aber das ist halt auch so oftmals so in diesen in diesen Deckbilder-Spielen, so. Stadia Bayer war da nochmal anders, aber... Ähm, sobald du so die, die Grundideen von sowas äh, gesehen und begriffen hast, war dann auch irgendwie der Witz dann auch schnell raus. Irgendwie. Dann, dann hätte es sich nur noch für, ähm, für die Story noch gelohnt. Und Die war zwar gut, aber auch jetzt nicht mehr gut genug, um dass ich das jetzt noch zig Stunden noch spiele. Aber ich habe trotzdem eine Menge Spielzeit reingesteckt, habe von den drei Klassen, die es gibt, auch zwei geschafft, zu spielen, durchzuspielen. Ähm, und ja, war einfach ein solides Ding irgendwie. Ja.
0: Mein Platz Nummer 9, der Farming Simulator 2022. No.
1: Oh. Ich muss gerade so die Augen verdrehen. Alter. Wow, ja,
0: das, war schon, das war schon doll. Die sind in deinem Kopf kurz verschwunden Nihi. Hast
1: du es gesehen? Das ist, das ich hab's
0: gesehen. So hochauflösend ist die Kamera hin noch. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Für so anderthalb Monate oder sowas oder einen Monat im, 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 im Sommer habe ich das äh, vor allem mit Backe echt ziemlich viel gespielt. Und es ist irgendwie, es ist, es ist einfach, es funktioniert irgendwie. Also es mhm. ist, eigentlich ist es It maximal langweilig. Eig eigentlich ist es maximal langweilig. Du jockelst da rum und machst deinen Kram und dann wächst der Scheiß und dann verkaufst du es wieder und der ganze Kram geht von vorne los. Aber die, wie erstmal die, das Lustigste ist ja, für, ist am Anfang einfach gewesen: Okay, ich gebe uns unendlich viel Geld und wir kaufen erstmal alle Fahrzeuge, die es gibt. Und dann bauen wir dafür Garagen und dann irgendwann lädt der ganze Scheiß auch nicht mehr ganz so gut, weil du <lacht> einen Trecker überall rumstehen hast. <lacht> ähm, aber auch so, auch nach dieser Phase ist es danach auch irgendwie immer noch cool gewesen, wenn man dann rausfindet mit den ganzen Helfern und so, wie, wie man sag mal, so ein bisschen multitask und tatsächlich es hinkriegt, so, ein, so diesen, diesen
1: Hof zu führen,
0: sag ich mal. hoch hoch auch einfach sonst. Haben wir nicht getan, aber.
1: So, ich gebe dir sonst mal die Nummer von meinem Onkel.
0: Der hat halt Mann, ich würde mal so halt heftig gerne mal einfach mal so eine kleine Tour mit dem Trecker fahren. Hätte ich schon Bock. Ja.
1: Ich habe tatsächlich ich mal folgendes: ich, mein, mein, mein Onkel hatte noch so einen, ähm, so einen Trecker, wo du äh, immer, wenn du, wie war das denn noch mal? Es oh, war so komisch mit Kupplung kommen lassen und, und Gangschaltung, aber oh, das war so richtig. Du musstest glaube ich jedes Mal den ausmachen und neu kommen lassen, wenn du äh, praktisch in den nächsten Gang wolltest oder so. so und da war ich irgendwie mit sechs oder sieben oder so, war ich dann schön bei, meinen, ich bei meinem. Ich glaube, bei Vater dann halt auf dem Schoß und dachte das schön, durfte ich dann so ein bisschen Trecker fahren. Also. Ja, kann ich nur
0: empfehlen, das ist tatsächlich recht witzig. Also, ich, ich muss sagen, hab, mir hat das schon echt Laune gemacht. Und ich wäre, also ich wäre auch definitiv wieder für eine Runde Farming-Simulator zu begeistern, so ist das ja. nicht. <lacht> Michi, Platz Nummer 8.
1: Äh, tatsächlich Cyberpunk also Also, eigentlich hätte ich gedacht, ich, ich pack's höher, aber. Ich es einfach irgendwann aufgehört zu spielen. Das ist einfach das Problem. Ähm, ich bin jetzt noch mal gespannt, wie es, ähm, wenn da die Erweiterung rauskommt, wie es dann für mich ist. Irgendwie, ob ich da nochmal einen Hype krieg, dass ich sage, okay, ich will jetzt nochmal spielen. Es ist auf jeden Fall ein vernünftiges Spiel. Also, so nach allem, was da am Anfang beim Release irgendwie abging und so, das kann ich auf jeden Fall zwischen sagen, du kannst es gut spielen. Aber es ist auch nicht das, trotzdem niemals das. Selbst mit allen Bugs, die dann raus waren und, und dass die Performance dann lief und. Ähm, dass es halt einfach alles funktionierte inzwischen, zumindest. Ähm, ist es ist trotzdem nicht dieses Spiel gewesen, was, man, was wir uns damals erwartet haben, also, Was ich. einem auch versprochen ja. irgendwo wurde, ne? Ja, mhm. genau. genau. Ist schon
0: gut, aber es ist einfach nicht.
2: Ja. ja. Äh,
0: mein Platz Nummer 8 habe ich jetzt gerade erst über Weihnachten gespielt, und zwar Guardians of the Galaxy. St die Story ist einfach echt cool gewesen. Ne? Und Michi, wir haben schon drüber gelacht, aber es sieht auch gut aus,
1: das Spiel. Kann man nicht anders sagen. <lacht> Witzig! Deine Reaktion damals, als wir den Trailer gesehen haben, war so geil. Du warst so sauer, weil es so scheiße aussah. Das war hammer-scheiße
0: aus. Es sah aus wie ein PlayStation 2-Spiel mit ein bisschen hoch hochauflösenden Texturen. Aber Und jetzt
1: inzwischen sagt man, dass es eins der bestaussetzten Es ist. Es ist absolut
0: ein aussehendes <lacht> Spiel. Kann man, also da habe hab ich definitiv Unrecht gehabt. Kein, keine Frage. Ja,
1: das ist halt ein Knick in der Linse, ne? Es ist ja. schön,
2: wie Platz 8 die Grafiküberraschungen sind. Ich weiß noch, die ersten Teaser-Trailer von <lacht> Cyberpunk, das sah so geisteskrank geil aus. Und dann kam das ja. raus und dann sah das aus wie PlayStation 2. Geil, das hat ja, 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 ja.
1: Ey. Ah, echt ja,
0: wirklich, wirklich gutes Spiel gewesen, muss ich sagen. Es ist. Macht vieles richtig, nicht alles, muss man sagen. So, das ganze Kampfsystem könnte vielleicht noch ein bisschen interessanter gestaltet sein. So, man, man steuert quasi die, man steuert immer Peter Quill selber und dann muss man mit die, die quasi Anweisungen geben, welche Spezialfähigkeiten dann die anderen Guardians machen. Und das ist auch geil, aber Peter Quill selber spielen ist nur so ein, eingeschränkt gut, muss man sagen. So, alle seine Spezialfähigkeiten sind wahnsinnig schwach im Vergleich zu den anderen. Ähm, ja. das ist so ein bisschen gerade gegen Ende des Spiels, wenn, dann, wenn denen dann langsam die neuen Spielmechaniken irgendwie ausgegangen sind, dann kommt halt ein Kampfszenario nach dem nächsten und da wurde es dann irgendwie Ich, hab's, ich mal, Die letzten zwei, drei Stunden habe ich nur noch gespielt, weil ich wissen wollte, wie die Story tatsächlich ausgeht. Ja. Aber die war ja Und wie es aussieht. Aus und wie es aussieht. War ein schönes Spiel. War wirklich eine Augenweide.
1: Ja. Michi. Ähm, mein siebter Platz ist auch ein bisschen überraschend, dass es nur siebter ist. Äh, Total War War drei. Oh. Ähm, ja, weil, weil es ja doch einfach nicht fertig war. Es, leider, wir hatten ja letzte Woche äh, einen Podcast aufgenommen, noch, der der ja leider irgendwo im Äther verschwunden ist. Ähm, da habe ich das auch noch mal so ein bisschen erzählt gehabt, dass eigentlich eine meiner größten Hoffnungen für dieses Jahr jetzt ist, dass es auf jeden Fall einfach fertig wird das Spiel und dass endlich jetzt DLCs mal in regelmäßigen Abständen wir kommen, so wie damals bei Total War 2. Ähm, wo einfach alle paar Monate neue Fraktionen rausgekommen sind, neue Einheiten rausgekommen sind und jetzt sind die halt die ganze Zeit noch dabei das zu fixen, was da rausgekommen ist. Die Basis ist halt verdammt gut, aber es ist einfach nicht noch nicht das, was es einfach hätte sein sollen. Also ähnliche Geschichte wie bei Cyberpunk 2077 plus, dass es da noch in dem Prozess ist, dass es dahin kommt. Ähm, ich, ich, ich sehe da auf jeden Fall mich schon noch mal dieses Jahr vielleicht 50 bis 100 Stunden noch mal reinstecken, wenn es denn jetzt so langsam losgeht. Aber das war letztes Jahr einfach einfach noch nicht wirklich der Fall. Ich glaube, 30 Stunden gespielt oder so. Und das ist ja für, für mich für ein Total War Spiel, für Warhammer Total War Spiel, mhm. für das Finale von diesem Spiel, wo ich schon 100 Stunden reingesteckt habe. Meine Fresse, da wäre wirklich nicht viel gewesen. Ja, sehr wenig. Ja.
0: Äh, mein Platz Nummer 7, Imm äh, Immortality. Bin gespannt, Michi, wo es bei wo es bei dir landen wird, muss ich tatsächlich. Ich sagen. hätte so
1: heftig gedacht, dass es viel höher ist bei dir.
0: Äh, ja, ich also. Es ist die,
1: die Reihenfolge fiel
0: mir dieses Jahr extrem schwer, muss ich sagen. Weil so ab jetzt, alle Spiele, die ab jetzt kommen, sind alle schon ziemlich nah beieinander, sag ich mal. So, oder zumindest von jetzt bis drei, und dann die ersten drei sind auch wieder sehr nah beieinander. Ähm, du wirst, Wir werden bestimmt dann später bei dir noch mal, denke ich mal, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr drüber reden. Das war halt dieses äh, storybasierte Spiel, wo man die ganze Zeit durch Uh, Fi Filmmaterial von drei verlorenen Filmen, in denen allen dreien die gleiche Schauspielerin mitspielt, halt durchforscht und hin und zurück spult und dann nach und nach so ein bisschen die Geschichte uh, darum aufdeckt. Das war halt irgendwie, ist, das war ein Erlebnis, würde ich sagen. Das, ja, das, das, Spiel das ist weniger war.
1: Game. Das ist mehr interaktives Medium als, <lacht> weiß ja. ich auch nicht.
0: Ja, interaktive Kunst ist es irgendwo gewesen. Ja, so, so ein bisschen. ja
1: genau. genau. Ähm, wo waren wir jetzt gerade? Platz 6 sind wir jetzt schon, ne? Platz, Platz jetzt vier. kommt Platz 6, genau. Äh, da habe ich jetzt Persona 5. Ähm, auch hier, gleiches Problem bei habe es einfach immer aufgehört zu spielen. Ich glaube, es wäre höher, wenn ich es halt durchgespielt hätte, weil ich die Story halt schon geil fand, irgendwie. Und es halt schon einfach ein guter Anime ist, irgendwie. Ähm, aber es, es ist auch sehr repetitiv mit den ganzen Kämpfen, die man da hat und so. Das, einfach so dieses Alte von JRPGs, also ist schon ein geiles Kampfsystem und geile Mechaniken so hinter und so, aber, aber es ist halt irgendwann, kämpfst du halt immer nur noch gegen Gegner, die halt einfach immer das gleiche machen. Irgendwie. Spiel ist auch wow, Hardcore das, lang, ne? Ja, über 100 Stunden, so und ich bin, wo bin ich jetzt gerade 40, 50 und dann, und dann, wenn schon der erste Gedanke losgeht, oh, irgendwie langweilt mich das gerade so. Und dann ist es auch noch daran gescheitert, dass ich tatsächlich auch noch an einem Boss war. Das erste Mal überhaupt in dem Spiel, weil sonst war immer alles viel zu einfach für mich. Und dem Boss war einfach voll meine Wand. Also, so, das, da kam ich einfach nicht weiter. So, Ich habe dann, weiß ich noch, ich habe dann noch gegoogelt, so, okay, was sind so Tipps, die man machen könnte, so, damit ich hier weiterkomme. Da habe das dann auch verstanden, okay, gut, das könnte ich halt machen, aber da hatte ich dann schon irgendwie nicht mehr so richtig Nerv drauf. Ja. Oh. Aber es ist trotzdem ein arschgutes Spiel. Also, definitiv. Ich verstehe da schon, warum das für viele Leute eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Ähm, aber es für dich ist es ist halt so das sechstbeste
0: beste Spiel 2022
1: 20 gewesen. nur gewesen. <lacht> <lacht> ja. 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 Äh,
0: mein Platz Nummer 6, Tinykin. Das. Ach, das,
1: äh, oh, das hätte ich ja auch gerne nochmal gespielt. Mann.
0: Also, wenn man in irgendeiner Art und Weise eine Nostalgie für so, sag mal, so um die 2000, so 98, 2000 rum Plattformer hat, dann kann ich das nur wärmstens weiterempfehlen. Das ist, das ist wieder so eins von diesen Spielen, wo man irgendwie, man, so, so erinnert man sich an die Spiele von früher. Die waren, die haben ja. sich nicht so gut angefühlt. Aber man, so, so in der Erinnerung waren sie, waren sie so. Und das ist auch irgendwie ein knackiges Spiel gewesen. Es sind irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden oder so. Genau. Dann ist da so ein kleiner Möff, der durch so durch ein Haus die ganze Zeit durchläuft und dann mit den ganzen Insekten irgendwelche Rätsel löst, mit so seinen Pikmin-artigen Figuren, die verschiedene Fähigkeiten haben. Es so, ist im Endeffekt so ein riesen Collector-Thorn, wo du einfach allen möglichen Stuff in jedem Level sammelst, um alle Sachen upgraden zu können und einfach nur um die Dinge zu haben und dann ist ja. es auch schon vorbei. Also, das Spiel war, war auch die perfekte Länge irgendwie für das, was man, was man tatsächlich da drin machen musste. Ja. So, Müller, ja, ich glaube, dann
1: kannst du, du 5. Mein,
2: mein Platz 5 ist äh, Played Up. Habe ich nur ein bisschen gespielt, nicht so viel, aus dem einfachen Grund, weil ich das nur alleine gespielt habe und das ist ein Spiel, was man auf jeden Fall mit mehreren Leuten besser spielen könnte. Äh, du managst so ein kleines Restaurant. Und musst immer Tag für Tag überstehen, ohne dass deine Kunden, sage ich mal, äh, angepisst sind und abhauen. Dadurch verlierst du halt und äh, hast dann verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Also, du kannst ein Steak-Restaurant führen, du kannst ein Pizzarestaurant führen. Und äh, ist halt so richtig schön, dass ich überlege, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie hieß der nochmal? Overcooked. Overcooked Erinnert ja. ein bisschen an Overcooked, hat aber so ein paar eigene Kniffe dazu. Und gerade so dieses, äh, so ein bisschen stressig, was das angeht, und die Koordination behalten und so, das gefällt mir da dran ganz gut. Ist aber halt auch, denn wie gesagt, wie Overcooked schon, wenn du das alleine spielst, ist das nicht so geil, wie jetzt, wenn du jetzt in einer, so mit drei, vier Leuten oder sowas da dein Restaurant oder allein schon zu zweit das machen würdest. Das ist wie wahrscheinlich funktioniert das in Plate
0: Up? Ist das so wie bei Overcooked, dass du dann die Leute quasi einfach zur Aufgabe hinstellst und dann wechselst du den, den Charakter? Oder wie funktioniert das? Nee,
2: du läufst da alleine rum. Ach so, du machst okay. halt dann alles alleine. Du, das ist, du kannst das halt dadurch, dass der Unterschied zu Overcooked ist, bei Overcooked ist das Level ja immer auch irgendwie so ein, fast schon so ein bisschen wie so ein Puzzle aufgebaut, ja. dass du gucken musst, wie du deine Abläufe machst. Und hier ist es so, dass du hast deine Küche und du hast deine Gegenstände und du kannst deine Küche so aufbauen, wie du willst. Und dann gibt es natürlich Tipps, wie du das alleine besser machen kannst. Das heißt, anstatt jetzt zehn Tische überall zu verteilen, machst du drei Tische vorne direkt, an das große Fenster von der Küche ran, sodass du aus der Küche die bedienen kannst und gar nicht in den Speiseraum rein musst, außer um den Boden zu wischen. So musst du dich ja, dann halt anpassen, klar, wenn du ja. das alleine machst. Dadurch, da geht natürlich ein bisschen was verloren, wenn du jetzt das natürlich so machst, dass du, sagen wir mal, zu zweit spielst, kann einer sich um die Sachen in der Küche kümmern, die Speisen zubereiten und so und der andere geht zu den Tischen, nimmt die Bestellung auf, holt dann das Essen, bringt das hin und so weiter. Das Witzige dabei ist aber auch, wenn du das richtig spielst, weil du immer nach jedem Tag neue Sachen freischaltest, ist du kannst wenn du das richtig machst und mit ein bisschen Glück kannst du dein Restaurant komplett automatisieren weil es auch noch Laufbänder dazu gibt und so kleine Module wodurch denn die äh, Kochbereiche und so automatisch laufen ja. und äh, das ist dann fast schon so ein bisschen wie so Factorio oder so dann so baust du dir deine Küche auf und dann wird das Essen dann auch vorne raus und du musst dann bloß nur noch den Teller nehmen und den Kunden sozusagen auf den Tisch stellen
1: ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du das überhaupt mal erwähnt hast im Podcast. Ich glaube, das habe gerade... ich auch
2: tatsächlich nie im Podcast erwähnt, weil ich das auch irgendwie nur so kurz gespielt habe zu einer Zeit, wo ich was anderes gespielt habe und dann ist es bei mir irgendwie untergegangen.
1: Sollen wir jetzt, was für ein Schlauch ziehst du da
2: <lacht>
1: Das
0: ist ein Kabel. Achso, du lädst das Ding gerade. Ich lache das mal auf.
2: Jens hat sich eine schöne Shisha angemacht, da die Kohle rauf. <lacht> Zur
0: Feier des Tages. <lacht> ah, herrlich Mann, Shisha rauchen ist doch so scheiße, ne Das
1: ist so geil, Alter, ey. Ich, Früher war das, da
0: ja. ich krieg Kopfschmerzen, wenn ich da nur dran denke
1: Wenn du 15 bist oder so, Alter Und, und schön
0: <lacht> 15, Ja, da fand ich's auch
2: richtig nice im Dorf draußen vor der Mehrzweckhalle treffen, Shisha aufbauen und dann schön so einen Kopf wegsaugen mit fünf Leuten.
1: Ja, ja, genau. Und auch so geil, da gab es ein Sixer Bier für die fünf Leute, Alter. Let's ja. go. Der, der die
2: Shisha mitgebracht hat, der das letzte noch bekommen.
1: Ja, genau. Oh Mann. Oh.
0: Äh, soll ich mit meinem Platz Nummer fünf weitermachen? Ja. Ähm. Mein Platz Nummer 5 ist iRacing. Das ist äh, definitiv die, das, das, das Rennspiel meiner Wahl dieses Jahr gewesen. Ähm, ja. ich, das Ding ist, die, man kann einfach das Spiel an sich, alles, das Fahren macht mega Laune. Das ganze System, wie die Leute in Gruppen gepackt werden, macht mega Laune. Es ist alles, das funktioniert alles hammer gut. Die ganze Monetarisierung, die im Hintergrund steht, ist halt echt für den Arsch, muss man sagen. So, du, das, du müsstest ein gigantisches Investment treffen, um tatsächlich alles, alles wenn du alles fahren wollen würdest. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will diese Woche ich will NASCAR fahren und ich will, keine Ahnung, mit Open Wheelern irgendwie ein paar Rennen fahren und will dann vielleicht noch GT3 fahren oder so, ja, zack, musst du irgendwie 200 Euro ausgeben. Also, ja, so, das ja, ist schon ja. das ist schon echt Wahnsinn. Ist irgendwo, klar, die müssen ihr Geld auch wieder reinkriegen, weil es nicht so viele andere Spiele gibt, die die Zeit und Ressourcen reinstecken, um tatsächlich auch diesen Grad ja, an Realismus so herzustellen, aber das ist natürlich irgendwo eine, eine ziemliche Barriere für, für jemanden, der vielleicht einfach nur mal hier und da ein paar Sachen ausprobieren möchte. Klar, die haben ihre, ihre Rookie-Series, wo alles umsonst ist, und da kannst du halt dich wirklich, du kannst da Oval spielen, du kannst Dirt fahren, du kannst alle möglichen Sachen ausprobieren, aber sobald du dann da mal so halt einen Schritt weiter gehen möchtest, bist du halt dann schon irgendwie aufgeschmissen. Also man muss sich mehr oder weniger schon festlegen, welche Art an Autos man gegen andere fahren möchte, um, um da nicht quasi viel zu viel Kohle zu lassen. Ähm, trotzdem das Fahren, also nen, wenn ich einen Award vergeben müsste für den besten Moment dieses Jahres, ist es definitiv, wären das definitiv alles Momente aus iRacing, glaube ich, gewesen. Weil es einfach ja. so diese, das Gefühl, wenn man irgendwie knapp noch Dritter wird oder irgendwie ein gutes Qualifying fährt, dass es irgendwie funktio das funktioniert irgendwie, weiß ich nicht, das hat, macht richtig Laune. Ja.
2: Hast du ich das? das so wie, äh, ja?
0: mach du erstmal. Erst
2: äh, hast du das mitbekommen, Jens, mit äh, dem Le Mans Virtual ja, Cup?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Unglaublich.
2: Ja, also, ich habe es tatsächlich äh,
0: geguckt die ganze Zeit hier nebenbei.
2: Ja. Es, um, Le Mans ist ja das, das bekannteste 24-Stunden-Rennen in Frankreich ja. und das wurde jetzt mal wieder als virtueller Cup ausgetragen, auch zusätzlich noch. Ja. Und äh, da das wird wahrscheinlich auch,
1: gut angekommen ist.
2: Das ist, wurde das wurde auf R-Faktor 2 äh, gemacht, was ja auch so, ein Simulation, so eine Simulation ist. Und äh, das lief gar nicht gut. Die wurden währenddessen gededos, da sind die Leute die ganze Zeit rausgeflogen. Und äh, die Veranstalter haben das wohl auch Eigentlich. alles nicht so gut gelöst. Und äh, Max Verstappen ist ja mit Team Redline, mit dem das ist ja so sein Team, mit dem er immer virtuel, also virtuelle Rennen äh, fährt, äh, da auch mit angetreten. Und der dann zieht natürlich auch ein großes Publikum, was sowas angeht, dann zu sich. Und der hatte wohl, glaube ich, der ist viermal rausgeflogen oder so. Und er natürlich klarer Favorit. Der Typ ist einfach super krank. Der hat zum Start hat, der der von P3, P4 oder so. Bevor die erste Kurve kam, war der schon vorne, weißt du, so weg. Und äh, ja, der hat sich dann ein bisschen aufgeregt, dass das ihm alles nicht so gut gepasst hat. Also gerade nicht so gute Publicity und er äh, hat das natürlich nicht jetzt so ausgedrückt, aber er hätte sich das lieber, denke ich mal, auch gewünscht, wie viele andere, dass das alles über iRacing stattgefunden hätte. Hat es früher
0: auch. Das ist ja erst ja. jetzt das dritte Jahr, in dem das in, in R-Factor äh, stattfindet, weil, ich glaube, Motorsport-Games oder so haben die Rechte für Le Mans jetzt bis noch 2031 oder sowas, also irgendeine gestört mm. lange Zeit. Und seitdem wird das halt da ausgetragen. Was eigentlich echt schade ist, weil früher war es tatsächlich auch noch so, wenn jetzt dieses 24 Stunden Le Mans war, da, kann die, da haben ja jetzt nur die elitären Fahrer teilgenommen, die dann quasi alle mega gut sind. Als ja. das noch in iRacing stattgefunden hat, konnte jeder mitmachen. Es gab dann ja. halt 20 verschiedene Splits. Und wenn du halt schlecht bist, bist du halt im letzten Split gefahren. Aber du bist trotzdem die 24 Stunden von Le Mans gefahren. Mhm. Ähm, ist halt irgendwie auch geil. Hätte ich auch mal super Bock drauf, weil das die ist halt ist halt echt, ja, mein, mein Gott, ey, dann fahren wir da halt mit den ganzen Jockels rum und dann crasht man seine ja. Auto ein paar Mal. Aber ist doch egal, ist bestimmt eine lustige Sache, dann sich alle ich anderthalb acht Stunden am Stück zu fahren. Nee, du wechselst, du musst, du, du kannst ja, so ein Stint dauert immer so eine Stunde, ein bisschen ja. über eine Stunde ungefähr. Du kannst auch zwei
2: nacheinander hin. fahren oder so, ja. aber du fährst ja. keine acht Stints am Stück und dann wird gewechselt, dann bist du durch. Wird du musst auch zu
0: viert, also äh, du musst äh, vier Fahrer haben. Ja. Also du kannst nicht einfach die da acht Stunden hinsetzen. Haberschlechter ja, ja, wäre es nach 8 8 Stunden.
1: Viel, wie heftig auch das wäre, wenn wir acht Stunden, weißt du, keiner von uns redet ja auch miteinander, weil ich mach meine acht Stunden. Dann ist Miller als nächstes dran. Was tut mir deine acht Stunden? Das ist jetzt, jetzt nicht daran und dann drei Tage später fangen wir an drüber zu reden. So, ja, wie ja. Machen wir das eigentlich, Jungs? Ja. What the fuck, ey? Uh, Michi, deine Nummer 5 fehlt noch. Wasteland 3. Ich habe es ja letztes Jahr nicht mal geschafft, durchzuspielen. Ähm, ich hatte es vorher schon mal angezockt gehabt. Und habe es dann halt, wie gesagt, geschafft. Und ja, war halt so mein CRPG vom letzten Jahr, was ich halt so gespielt habe. Mhm. Und was halt auch herrlich war, irgendwie. Ich fand richtig gut. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob ich da noch viel zu sagen kann. Es war einfach eine gute Story, gutes Gameplay halt auch. Also, es ist einfach so ein klassisches CRPG einfach gewesen. So allerbeides Geld oder so. Bloß halt. Vielleicht eher noch vergleichbar mit Fallout oder so. Ähm, ja. ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ja,
2: mache ich mit meinem Platz 4 weiter. Mein Platz 4 ist auch ein Spiel, äh, worüber ich noch nicht im Podcast gesprochen habe, weil ich das jetzt auch erst nach der Aufnahme des letzten Podcasts angefangen habe. Habe ich auch noch nicht so viel gespielt, deswegen nur Platz 4. Äh, Dwarf Fortress habe ich mir geholt. Ist ja jetzt wurde ja jetzt auf Steam nochmal neu veröffentlicht und ich äh, als alter RimWorld-Fan und Dwarf Fortress ist ja der Urvater des Genres beziehungsweise auch so der Vorgänger zu RimWorld, sage ich mal. Auf der Idee von Dwarf Fortress ist ja auch RimWorld entstanden. Äh, für die, die es nicht kennen, ist halt ein Spiel, ein kolonie der aber weniger Spiel ist und mehr. Man sagt immer ein Story-Generator. Also du fängst halt an lässt deine Kolonie, die Leute, du sagst bloß, was die für Jobs haben und dann machen die und dann planst du nur alles und dann entwickeln sich halt witzige Szenarien, Scheiße passiert und äh, so hast du dann halt eine Geschichte, die du erlebst, während du gleichzeitig auch noch da mitspielst und äh, ja, ich habe halt jetzt leider noch nicht viel gespielt, ich habe noch nichts richtig krasses erlebt, so die typischen Anfängerfehler, des irgendwie ich da irgendwo reingegraben habe, wo auf einmal mir die Fluten entgegenkam und meine Kolonie wurde mal kurz, äh, ist mal kurz ertrunken komplett äh, und solche Geschichten, aber viel mehr kann ich jetzt leider noch nicht erzählen, ist aber auf jeden Fall ein geiles Spiel, werde ich auch jetzt in nächster Zeit noch weiterspielen und äh, ja, bockt mich auf jeden Fall an.
0: Ist das, nicht, ist das nicht das, was eigentlich so Ascii-Grafik normalerweise hat? Ja, genau. Ja. Und dann gab es da
2: auch äh, so Texture-Packs. Äh, das, das war, ursprünglich war das Ascii-Grafik. Und äh, dann haben die Leute angefangen, halt äh, kleine Pixel in verschiedenen Farben noch zu malen, damit da kein X ist für Busch, sondern dann ein grüner Pixel gezeigt wurde oder so. Dann ein Texture-Pack. Dadurch wurde es ja noch ein bisschen besser. Jetzt mittlerweile hat das auch richtige Grafik und so. Äh, Teil genau. des Release, meine ich, das ne?
0: Das, das gucken, wie das aussieht jetzt.
1: Also es sieht, glaube ich, nicht toll aus. Es ist nicht so wie Prison Architect oder so, aber es ist. Es, also im Vergleich ah, von früher zu ist, heute
2: okay. sieht es jetzt viel besser aus, aber es ist genau, es ist immer noch ein bisschen äh, simpel, sage ich mal. Es sieht ein bisschen
0: aus, wie wenn man mit einem RPG-Maker ein bisschen was zusammenbastelt. Ja,
2: genau, genau. Aber es ist halt super komplex, was da drunter steckt. Also, ja. das ist halt. Äh, man darf sich davon nicht irgendwie beirren lassen. Das ist schon echt ein geniales Ding.
0: Ja. Äh, ich glaube, mein Platz Nummer 4 wird euch vielleicht ein kleines bisschen überraschen, weil, hättet ihr mich vor vier Wochen, drei Wochen gefragt, wäre es wahrscheinlich mein Platz 1 gewesen und zwar Marvel Snap. Ja. <lacht> Musst du ähm, also. Die ersten, ich sag mal, 100 bis 150 Stunden des Spiels sind absolut genial. Das Spiel selber ist auch absolut genial. Aber wenn bei iRacing die Monetarisierung scheiße ist, ist hier ab einem bestimmten Collection-Level einfach der Fortschritt scheiße. Sobald du, sag mal, in, sobald du in Pool 3 ankommst, wird langsam, nimmt die Menge an Karten, die du, sag mal, pro Stunde investierte Spielzeit kriegst, nimmt schon stark ab. Und Jetzt bin ich so langsam, komme ich gegen Ende von Pool 3 und dann sind nur noch Pool 4 und Pool 5 übrig. Da sind auch nicht viele Karten mehr drin. Und es ist hammer selten, dass man jetzt noch eine Karte kriegt. Du kriegst meistens irgendeine Währung oder irgendwelche, äh, irgendwelche Cosmetics oder so ein Kram. Ähm, ist manchmal auch geil, aber an sich ist es ist halt nervig, weil, weil oft fehlen mir jetzt nur noch für bestimmte, für bestimmte so Archetypes, fehlen mir noch so ein, zwei Karten. Und die einzigen Möglichkeiten, die, wie ich die kriegen kann, ist, ich ziehe sie zufällig mhm. oder ich kaufe sie im Shop, wenn sie für so eine Währung, die man auch nur durch Spielen kriegt, quasi dort im 8 stunden rhythmus rotieren die durch. Aber ich habe, die, die, die Pool-4-Karten kosten irgendwie 3.000 von dieser Währung. Ich habe gerade mal 2.400, also das dauert auch noch mal wieder Ewigkeiten, bis ich da drin bin. Die Pool-5-Karten kosten 6.000, also da brauche ich überhaupt gar nicht dran denken. Ähm. Die, die Menge, einfällt, die Art und Weise, wie ab einem bestimmten Punkt, wenn du später in dem Spiel angekommen bist, Karten ausgeschüttet werden, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es bei mir jetzt so, so viel weiter nach unten gerutscht ist. Das Grundspiel selber ist immer noch echt geil. Es ist immer noch so mein Go-To-Spiel, wenn man noch mal irgendwie kurz mal vier, fünf Minuten totschlagen muss, wenn man noch einen Wasserkocher wartet oder sowas. Mhm. Ähm, aber es ist halt ist ein bisschen schade, dass sie. Dass sie das selber so ein bisschen, das ist nicht gut gefüttert mehr später. Am Anfang ist es perfekt, da ist, hat man das Gefühl, du kriegst eigentlich alle, jede Stunde kriegst du so viel neuen Stuff, dass du wieder neue Decks bauen kannst und ausprobieren und so, dann ist man erstmal wieder beschäftigt und irgendwann wird es halt so ein bisschen, ja, Fahrt irgendwie so vom, von der Art und Weise, wie man wie man tatsächlich noch neuen Stuff bekommt.
1: Ja. Mein Platz 4 ist Immortality. Hm. Ja. Ähm, genau, ich meine, wir hatten es ja schon ein bisschen erwähnt gehabt, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll, ich, ich fand es halt auch einfach Kunst, also so, wenn wenn du jetzt so diese alten, äh, Diskussionen da irgendwie rausholst, von wegen so, wie, wie wirklich, äh, wie viele Spiele wahrzunehmen sind oder so, also Immortality ist echt ein Grund dafür zu sagen, Spiele sind auch wirklich richtig Kunst, keine Ahnung, ähm. War schon faszinierend, das, das so durchzumachen. Und ich glaube, was, was auch so interessant daran ist, ist, dass es, jeder, dass es so äh, undurchdringlich war, was da eigentlich genau abging, dass da jeder für sich selber so eine äh, Interpretation irgendwie am Laufen hat, irgendwie im Kopf. Und ähm, jeder da so seinen eigenen, äh, seine eigene Suppe so spinnen kann irgendwie. Ähm, faszinierend, absolut faszinierend. Wir, wir haben ja auch Und beide halt auch
0: festgestellt, dass wir gar nicht die gleichen Sachen unbedingt alle gesehen haben. Klar, wir haben beide die Credits gesehen, aber die wie viele der Zwischenetappen du siehst und wie viele der Ge Details über bestimmte Enthüllungen, die sind nicht unbedingt festgelegt. Da gibt es keinen kein, kein festen Fortschritt, den du durchlaufen haben musst, um am Ende anzukommen, so zwangsläufig. Ja.
1: Das fand ich auch komisch. Also, so von wegen, ich habe noch, ich glaube, ich habe irgendwie, du siehst ja den Fortschritt, den du hast, irgendwie auf Xbox anhand der Achievements. Und. Ich habe halt auch Hammerfiel noch nicht gesehen. Ich finde es so hammer strange, weil ich habe eigentlich alles angeguckt. Ich habe alles eigentlich überprüft. Und ich, ich weiß noch, dass es so einen Moment gab, wo ich gerade so kurz am Ende Hammerfeel durchgeforscht äh, habe und trotzdem, also wirklich jedes Video noch mal einzeln angeguckt habe. Okay, ist da was drin? Nee, okay, nächstes Video. Ist da was drin? Nee, okay. So, und trotzdem habe ich irgendwie noch lange nicht alles irgendwie gesehen. Und, ähm, du hattest aber auch ja. nicht mit dem Controller gespielt, ne? Doch, ich. Ich, glaub, ich hab's mit dem Controller gespielt, ja. Du
0: das, mit, hast du das mit dem einzelnen Frames tingeln gemacht? Weil das, das, das war tatsächlich der Grund, warum ich so viel
1: nicht gesehen habe. Das hat da, also so, genau, dass du halt wirklich mit jedem äh, du mit Wirklich jeden, äh, Frame für Feiltasten Frame durchklickst, halt ja, genau. Ja, genau, äh, mit Steuerkreuz halt, hättest du arbeiten können, ne? Ja. Ich meine, das habe ich halt irgendwann gemacht, aber halt nicht von Anfang an da, da versteckte
0: nicht, sich halt hammer viel hinter das habe ich dann im Nachhinein, weil ich mir dann auch so ein paar Guides durchgelesen hatte und dann so, äh, den Clip habe ich mir doch zehnmal angeguckt, das muss ich doch gesehen haben und dann stellte sich raus, ja, ich bin ja. einfach nur ein Idiot
1: <lacht> ja und dann halt auch von den Machern von hier Her Story und ah, noch Telling Lies ne? glaube ich heißt das auch noch später. Telling Lies, genau, genau und ich, der kriegt ja inzwischen schon richtig Geld für seine Projekte, ne? Also so der, der der dahinter steht irgendwie. Ja. Und äh, bin mal gespannt, was da noch so bei rumkommt, weil ich glaube, der hat auf jeden Fall Händchen für interessante Ideen.
0: Ja, und vor allem sind's halt auch alles wieder so Sachen, die nur in dem Medium gehen. So, klar, ja. das, ist, das ist immer alles mit echten Schauspielern, aber du brauchst halt immer noch das, das, das Medium Videospiele, um tatsächlich so diese, diese Art von Storytelling überhaupt umsetzen zu können. Das würde als Film ja nicht ja. funktionieren.
1: Nee, genau, es muss interaktiv sein, damit du, ja. damit der Witz dahinter irgendwie funktioniert, der Kniff. Absolut. Top 3. Top 3.
2: Jens sitzt im Auto und fährt und ich stehe am Kommandostand und gebe an, was Phase ist. Der F1-Manager 22. Mein Platz 3. Ja. Leider nur Platz 3, weil, äh, ja, es ist, wir haben ja schon oft drüber geredet, es ist halt ein geiles Spiel. Aber äh, es war leider viel zu viel, was am Anfang falsch gelaufen ist. Also einerseits so Geschichten wie äh, die Probleme mit dem DRS, dass du zehn Autos hattest, die hintereinander gefahren sind. Ganz am Anfang, dass alle Reifen gleich waren und du teilweise mit den, äh, <lacht> mit den Nassreifen, äh, mit den Wets oder sowas trocken auf der trockenen Strecke fahren konntest und du warst schneller mit denen. Und weil die mehr ausgehalten haben, gab es da eine Meter. Also so totaler Schwachsinn und dann auch ja diese äh, äh, unvorteilhafte Wortwahl von denen, wie sie das Spiel weiterführen werden, als dann auf einmal die Nachricht kam, dass ein Update kommt noch und dann war es das, war jetzt auch nicht so geil, deswegen nur Platz 3, weil eigentlich ist es mein Traumspiel so, was das angeht, weil ich liebe es auch so die F1-Spiele zu spielen und so weiter. Aber da noch hinter ja. zu stecken und so ein Team zu managen, sich um die Entwicklung der Autos zu kümmern, die Fahrer einzustellen und sich um deren Entwicklung zu kümmern und so weiter, genau mein Ding.
1: Hast, kannst du nachvollziehen, wie viele Stunden du trotzdem reingesteckt hattest letztes Jahr? Äh, ich kann nachgucken. weil das kurz bestimmt 100 Stunden, 150 Stunden würde ich schätzen oder so. Ich hatte irgendwann äh, über
0: die Tage gelesen, dass äh, die Entwickler wohl auch, dass quasi das Spiel eigentlich gefloppt sein soll, wohl so von den projizierten ja, und Verkaufszahlen. Ja, und die so. haben
2: gedacht, dass es mehr wird, ja. als es jetzt eigentlich war. Aber, äh, ja, ist auch schwer zu sagen. Äh, ich glaube, es ist einfach, die haben sich da vielleicht auch ein bisschen verschätzt mit dem, was, äh, wie sie sich das vorgestellt haben, wie gut das verkauft wird. Weil, äh, Formel 1 ist gerade ein ganz großes Thema und äh, es gab Die meisten ja noch... Leute
0: wollen halt aber lieber die Autos schnell fahren und nicht anderen, also
2: Oder einfach nur zugucken und haben gar kein Interesse an den Spielen dazu und nur ja. weil Formel 1 gerade so ein ich sag mal so ein äh, so eine Renaissance, Renaissance feiert ja genau, ja. Äh, heißt das nicht dass es da auch so viele, es ist halt trotzdem irgendwo ein Nischenprodukt äh, es sind unter 100 Stunden gerade mal 50 irgendwie, aber zum Beispiel Motorsport Manager bin ich bei
1: knapp 500 Ach, das war ja das andere, was du noch
2: gespielt hast. Genau, das war ja das... War das auch Un letztes Jahr? Nee, nee, das ist schon viel früher rausgekommen. Aber das war ja. auch nicht offi äh, offiziell lizenziert. Das war ja äh, äh, von PlaySports Und die haben da ja dann... Das war dann nicht Ferrari, sondern äh, Testarossa ja, oder sowas hieß das denn. Ja. mit, äh, Weißt du? Also alles so ein bisschen umbenannt. Wie als wenn ja. du so eine... Äh, ich, wie war das bei Pro Evolution, Soccer? Die, die deutschen Teams nicht, sondern da hießen die dann alle ein bisschen anders und so. Äh. Ja. War trotzdem ein geiles Spiel, also weil einfach das so ein, gab es vorher noch nicht so offiziell lizenziert, das Ding, und der Motorsportmanager war ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Obwohl es jetzt für die gefloppt ist, hoffe ich, dass nächstes Jahr nochmal ein neuer Titel rauskommt und dass der nochmal ein Ticken besser wird. Ja.
0: ja, ja. Uh, mein Platz Nummer drei ich musste tatsächlich hätte ich nicht unsere Podcastliste noch mal durchgeguckt hätte ich vergessen dass ich es dieses Jahr gespielt hatte weil ich es ganz am Anfang des Jahres gespielt habe und zwar It Takes Two uh, das hab ich ja mit Ach. Tami komplett durchgespielt und es ist einfach es ist mit Abstand das geilste äh, so Koop-Spiel was ich glaube ich bisher gespielt habe ja, es ist ja. ist halt auch alles perfekt darauf ausgelegt und theoretisch ich kann es mir auch gut vorstellen dass ich es vielleicht in einem Jahr oder so noch mal spiele und dann spielt halt jeder den anderen Charakter weil man spielt ja diese beiden äh, dieses, dieses Ehepaar und die haben ja auch beide ihre eigenen Spezialfähigkeiten, die sie dann überall in den, in den Welten einsetzen müssen und das, das, war, das, das stimmte irgendwie einfach alles, gerade wenn man das jetzt mit den anderen Spielen äh, von, dem, von dem Studio vergleicht, hier A Way Out oder auch hier Brothers, da, da waren Ansätzen schon die Sachen richtig gut, so bei Brothers funktionierte, weil das Gameplay zwar relativ langweilig, aber es funktionierte eigentlich alles gut und die Story war ganz cool, bei Way Out war Wann zwar so diese Koop-Interaktion diese Co cool, auch wie das mit der Kamera gelöst war, dass man beides gesehen hat. Um, aber das Gameplay war halt, das war halt einfach ein miserabler Third-Person-Shooter, muss man einfach sagen. Um, und hier stimmte irgendwie einfach alles. Das, war ein, das fühlte sich wie ein guter Plattformer an. Die, die Rätsel waren alle cool, die Welten waren, waren irgendwie Da ist immer was Neues irgendwie mit dazugekommen. Das das st irgendwie stimmte dort einfach alles.
1: Ja. Das ist auch einfach das beste Couple-Game oder so. du äh, wie ich meine?
0: Ja. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall echt gut vorstellen. Das ist auch noch so eine Sache. So, es ist auch genau der richtige Schwierigkeitsgrad, um es um's, um's so zu spielen. So vom. Ja. So da kann man auch noch mal gut jemanden ranführen, der jetzt vielleicht nicht sonst so super viel da ja.
1: ja. Mein Platz 3 ist Nobody Saves the World. Das war auch relativ früh im Jahr, letztes Jahr. Kam auf dem Game Pass raus. Äh, es ist ja dieses ähm das sind ganz viele verschiedene Klassen, die du halt langsam freispielst. Äh, auch so hammerverrückte Klassen aller du bist eine Schildkröte oder du bist ein Pferd oder du bist halt ein Krieger, ein Bogenschütze. Äh, all, all diese Sachen irgendwie, die da ja voll mit drin sind. Und es ist halt immer hammerinteressant weil du halt Fähigkeiten dann auch für die Klassen freischaltest und dann verschiedene Builds hast. Und damit rumzu experimentieren, das, das, allein das war schon mega cool. Und dann ist das Spiel auch einfach insgesamt super putzig gewesen. Keine Ahnung. Also so Einfach so rein vom Spielspaß her war es, glaube ich, so das beste Spiel letztes Jahr. Also einfach nur, wie es sich angefühlt hat, wie man da rumgelaufen ist, wie man ähm, langsam so das Spiel irgendwie einfach freigespielt hat. Das war halt einfach mega cool. Weil, wie gesagt, auch diese Klassen einfach so vielfältig waren. Da hattest du noch den Wrestler und den Zauberer und, und es wird immer verrückter. Und, es, und die Builds, die man halt hatte, waren total verrückt. Also, was man da irgendwie alles mitmachen konnte, ähm, war schon richtig cool. Ähm, ja, deswegen halt so... Man, Top 3.
0: Nummer 3.
1: Dann geht's
2: weiter mit meinem Platz 2. Und äh, das ist Terra Invicta. Das vorex spiel was, ich weiß gar nicht, Ende des Jahres rausgekommen ist. Äh, habe ich ja auch ah. eine Zeit lang sehr viel gespielt und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe leider ein bisschen die Lust äh, verloren dann irgendwann. Aber das ist halt so, das ist wie Ziff, das kommt noch mal wieder. Und dann werde ich da auch noch mal richtig rein äh, daddeln. Es ging ja darum, dass äh, die Aliens äh, oder beziehungsweise eine Alienrasse äh, oder Kontakt mit Aliens aufgestellt wurde und du spielst dann eine von verschiedenen Fraktionen, die verschiedene äh, Ziele haben, wie sie damit umgehen, dass wir jetzt das erste Mal Kontakt mit Aliens äh, festgestellt haben und dann so deine deine Fraktion aufbaust, indem du Länder auf deine Seite holst, um Produktion und Geld und sowas zu haben, um später auch äh, Flotten für äh, das Weltall aufzubauen, um Planeten zu kolon kolonalisieren und so weiter. Also äh, auch genau mein Ding eigentlich, so Forex gefällt mir immer ganz gut, so wie Civ oder auch Humankind. Dann das Ganze auch noch mit dem Weltraum in Kombination also, äh, ja, wird auf jeden Fall nochmal wiederkommen bei mir. Ich hoffe, das ist ja auch noch, äh, glaube ich, offiziell im Early Access und noch gar nicht so richtig released. Ich hoffe, da wird sich auch noch ein bisschen was tun. Und ja. Ja, genau, ja. ist noch offiziell noch Early Access. Ja. Bist, du,
1: bist du damals ins, ins Weltraum gekommen?
2: Ja, bin ich. Aber ich hab, äh, ich habe nicht das richtige Endgame gesehen. Ich würde sagen, ich habe so drei, vier, fünf Runden das Early-Game gemacht, weil natürlich man immer noch mal wieder neu startet, nachdem man schon 20 aber Stunden in eine Runde lernt. gestellt hat. Genau, weil man noch mal wieder was gelernt hat und sich denkt so, scheiße, das hätte ich besser machen können. Ich bin ein paar Mal ins Weltraum ins, oder in den Weltraum gekommen. Ich habe auch ein paar Mal schon mal so ein, zwei Flotten aufgestellt, aber dann, als ich das erste Mal meine ersten richtigen Kampfraumschiffe gebaut habe... Eigentlich direkt gemerkt, so die sind mega scheiße, und dann war es schon wieder so: Ja, eigentlich muss ich schon wieder neu starten. Erstmal, nochmal neu. Ja, ja, und dann legt man es halt zur Seite, und irgendwann wird es noch mal wieder kommen. Und äh, dann habe ich natürlich auch schon wieder alles vergessen. Das heißt, da wird dann auch schon mal wieder 20 Mal nochmal neu gestartet, wie das halt so ist. Ja.
0: Äh, ja, mein Platz Nummer zwei. Ich muss sagen, mein Platz eins und zwei, die kann man im Prinzip beide komplett miteinander austauschen. Ich bin die ganze Zeit immer im hin und her harter gewesen, was ich nehmen soll. Uh, mein Platz Nummer zwei ist Vampire Survivors. Um, ah, ja. Sehr ich habe es an, Anfang des Jahres, als, als das quasi gerade rausgekommen ist, habe ich schon eine ganze Zeit lang echt äh, viel gedaddelt. Und dann kam jetzt kurz vor Weihnachten irgendwann der erste DLC raus. Und äh, der habe ich mir natürlich sofort geholt. Und mhm. äh, bin echt wieder komplett drauf hängen geblieben. Es ist einfach irgendwie, das ist so, das ist so richtig puristischer Spielspaß. Du musst ja nicht mal irgendwas machen. Das Spiel kannst du tatsächlich mit, mit einem Controller nur mit einem Stick spielen. Du musst nichts tun außer deinen Charakter zu bewegen. Und trotzdem steckt ja. da so hammer viel Tiefgang irgendwie hinter mit den verschiedenen Waffen-Upgrades. Und du ich habe immer noch nicht alles freigeschaltet. Es gibt immer noch bestimmt zehn Charaktere, die ich noch nie gesehen habe. Es gibt immer noch drei Maps oder so Ich weiß auch gar nicht, wie ich die freischalte. Ähm und das ist einem wird einfach die ganze Zeit immer so ein kleines bisschen was gefüttert hey okay jetzt hast du hier noch mal was cooles geschafft wie wär's wenn du jetzt diesen coolen Samurai Dude spielst der irgendein keine Ahnung blutiges Schwert hat und dann kannst du das wieder upgraden zu vier verschiedenen anderen Sachen und so ich, weil du kannst die Sachen immer nur zu einer Sache upgraden aber so es ist es, es eröffnet sich irgendwie jedes Mal wieder noch so eine neue Sache wo man so ah okay eine kleine Runde kann ich noch mal daddeln und das ist dann halt auch die nächste Sache die Runden dauern nicht lange so nach 30 Minuten ist immer vorbei ja. Dann kommt, dann kommt, äh, dann kommt der, kommt der Tod und der, der holt dich automatisch. Und ganz oft ist es aber auch so, dass so, okay, man startet dann irgendwie einen Run mit einem neuen Charakter und der ist halt vielleicht nicht ganz so geil oder der Bild, den man dann zusammengeschustert hat, ist nicht so nice. Aber du hast trotzdem irgendwas freigeschaltet. Also kann man den Run auch einfach abbrechen nach zehn Minuten und so. Dann so nach und nach füllen sich dann quasi immer mehr der, sich immer mehr die Sachen, die man, die, die einem zur Verfügung stehen und man schaltet. Hab ich ich habe gerade erst vor zwei Tagen oder so die Möglichkeit freigeschaltet, dass man Waffen auch noch über das Maximallevel upgraden kann. Das ging vorher gar ja. nicht. Und ich habe bestimmt schon irgendwie
1: 25 Minuten gespielt oder so. Ja. Michi. Ähm, mein Platz 2 ist Control. <lacht> Und eigentlich ist so der einzige Grund, äh, warum, warum das so weit auch oben gekommen ist, weil ich glaube, in anderen Jahren wäre es auch weiter unten, weil einfach. Ansonsten einfach keine großen Spiele für mich einfach letztes Jahr da waren. So, ich glaube, man wäre letztes Jahr einfach besser zum Beispiel mit sowas wie God of War oder so beraten gewesen. Ähm, aber ich habe es halt erst recht, recht spät gespielt, weil es ja auf dem Game Pass dann auch rausgekommen ist. Habe ich es auf dem Game, über den Game Pass gespielt oder habe ich es mir gekauft? Nee, du hast es dir, glaube ich, glaub ich, geholt, Control. Das habe ich sogar gekauft, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, naja, also es war mal auf dem Game Pass, das ist aber schon ein Augenblick her. Ähm, ja, keine Ahnung. Also so, ich hatte ja so meine Kritikpunkte mit der Story und mit den Dialogen und so und mit ihr und ihren inneren Monolog und so, die, was sie so hatte. Aber das Gameplay war einfach mega cool. Ähm, die diese Fähigkeiten, die sie bekommt, äh, dieses ähm, Third-Person-Shooter-mäßige und funktioniert einfach extrem gut irgendwie in dem Spiel. Das war schon alles recht cool. so und, und es war halt einfach mal ein großes Spiel, was ich einfach letztes Jahr gespielt habe. Ähm, und hatte mich deswegen einfach ganz gut mitgerissen. Aber es ist... Wie gesagt, es war letztes Jahr einfach nicht viel Gaming-mäßig bei mir los. Deswegen ähm, finde ich es eigentlich komisch, dass es so weit oben ist, aber es ist, es ist da einfach.
2: Ist ja deine Liste, ne? Muss ich hier vor ja keinem mein... verantworten. <lacht> safe. Oder safe. rechtfertigen.
1: Ja, nee, ich habe ein bisschen Angst. <lacht>
2: <lacht> ja, kommt mein Platz 1. Ich habe jetzt gerade auch nochmal, wo ihr nach Spielzeit äh, gefragt habt, nochmal nachgeguckt. Es ist im Oktober rausgekommen, Ende Oktober, und ich habe 105 Stunden schon reingesteckt. Also würde ich sagen, es ist verdient Platz 1, es ist natürlich Victoria 3. Ja. Also ich habe ich hab auch jetzt nochmal gerade nachgeguckt, die Bewertungen sind auch nur ausgeglichen, aber ich habe zum Glück nicht Victoria 2 gespielt und ich glaube, das hat mir das gerettet, weil... Es wohl im Vergleich zu Victoria 2 ein paar krasse Probleme hat, die mir aber auch auffallen, aber die mir nicht so schlimm reinschlagen, weil ich nicht das Gefühl habe, kennst dass es nicht besser? Sache, genau, ich kenne es nicht besser. Ja. Ich merke, dass es scheiße ist und ich weiß, es könnte man besser machen, aber ich kenne das System aus dem Vorgänger nicht, dass es schon besser gemacht hat. Äh, habe ich aber auch noch Hoffnung, dass da jetzt, es wurde ja jetzt auch schon ein bisschen nachgepatcht, also der, gerade der Patch 1.1 war sehr wichtig, der hat schon viel gemacht und, äh, was ja auch wieder gut ist, ist die Modding-Community dahinter. Ich habe jetzt gerade vorhin durch Zufall auf Reddit gesehen, dass äh, The Great Rework oder so heißt die Mod, so ein riesen Ding und ich habe mich da mal ein bisschen durchgelesen. So krasse Sachen, die die da eingefügt haben, also die krempeln das Spiel fast nochmal neu um und soll wohl alles besser machen. Die Modder davon werden überall gepriesen und also die Community hat sich wohl schon selber drum gekümmert, dass das Spiel nochmal besser wird. Da will ich auf jeden Fall mit der Mod dann nochmal reingucken. Und es ist einfach ein geiles Spiel. Die Zeit ist interessant und das Spiel an sich, es macht auch einfach Laune, zu der Zeit dann halt so äh, eine Nation zu führen. Ob das jetzt was Größeres ist, wie Preußen oder Spanien oder die Franzosen. Und richtig mit Kolonialisierung und sowas mitzumachen. Oder ob es was Kleines ist, wie ich habe einmal Persien gespielt. Das hat mega Laune gemacht. Einfach die ganze Welt äh, von Opium abhängig machen und den Weltmarkt da dann anführen und so dann zu seinem Reichtum zu kommen. Oder auf was ganz Kleines zu spielen. Irgendwo eine kleine verlassene Kackinsel und da einfach nur für sich so sein Ding machen. Kann auch Laune machen. Also ist einfach ein schönes Spiel, wenn man so... Auf dieser Art von Paradox-Spielen, wie so Crusader Kings und sowas steht, macht das schon echt Laune, gerade so sein kleines Imperium aufzubauen. Das
1: bockt mich schon an. Für mich auch irgendwie der interessanteste Titel, von denen der in den letzten Jahren rausgekommen ist. Weil es ist doch auch Rome rausgekommen, glaube ich. Mhm. Ähm, was ja auch eine Menge Kritik gekriegt hat für Sachen, die eigentlich schon längst hätte, hätten drin sein sollen und so, aller. Äh, da werden Features dann weggelassen, damit man die als DLC rausbringen kann, was Paradox ja gerne macht. Und ich glaube, Victoria 3 ist in dem Bereich einfach am... ...weiß ich nicht, einfach am vollständigsten gewesen von den Paradox-Spielen. Es ist halt, auch,
2: ist halt auch immer interessant, weil die Spiele halt doch immer so auf verschiedene Arten... Die wirken alle so gleich, weil sie sind alle irgendwie anders. Weil in Crusader Kings ja. zum Beispiel geht es eher darum, deine Linie aufzubauen. Äh, in Victoria geht es darum, dein Empire aufzubauen in Hearts of Iron ist mehr so Krieg und so jeder hat so seine kleine Nische und gerade in Victoria dann so sein Empire aufzubauen und auch dafür zu sorgen, dass sowas wie Produktion läuft dass seine Leute happy sind und so den Standard des Lebens zu erhöhen das macht Irgendwann bringen
0: Spaß. sie das das ultimative Spiel raus, das ist einfach alles in einem
2: Das witzige ja. ist, ja. äh, sowas in der Art gibt es schon, es gibt äh, Safe Game Converter Du kannst halt mit Crusader Kings anfangen, das safe game davon <lacht> denn in Victoria übertragen, Geil. das davon in Hearts of Iron übertragen und das davon in, nach Stellaris übertragen. Also ja, ja. Stimmt, ja, Stellaris das, ist auch von denen. Das, das nennt man auch die Grand so. Campaign. Also, das ist gibt ist Europa schon,
0: Universalis, ist das auch von denen oder ist das ein anderes Ja, es ja, auch,
2: gehört auch noch mit dazu, es sind ja
1: mehrere Sachen, ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt. Aber das ist ja schon, das wäre das wär ja schon eine Reise, Alter. Wie viele also, Stunden für eine Kampagne? <lacht> ist richtig Alter. dabei. Das auch kann nicht man mal schnell mal neu
0: starten dann.
1: Nee, nee. Das das bin ich bin jetzt hier bei der, beim dritten Spiel. Was falsch gemacht?
2: Ah, ich nee, 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 krass. Ja, also ich wäre auch nichts für mich, das mal selber in Angriff zu nehmen, weil das wäre mir auch einfach zu viel. Aber äh, ganz interessant mal so die gängigen Paradox-Youtuber, sage ich mal. Da gibt's ein, zwei, die sowas schon mal gemacht haben. Da kann man sich das gut mal angucken. Das ist ganz interessant. Ja. Verrückt, ey.
0: Ja, äh, mein Platz Nummer eins. Ich glaube, es ist eigentlich quasi überall auf Platz eins gewesen. Ich fand es eigentlich auch echt ein bisschen, bisschen langweilig, es auch zu nehmen. Aber es, ich habe es gerade, ich habe auch wieder neu angefangen und es ist einfach nur genial. Elden Ring mhm. das ist das erste von den From Software Spielen, was mich echt mega abgeholt hat. Und Ich glaube, ich werde auch nie jemand sein, der irgendwie ein Dark Souls oder so spielt, weil das, was für mich das Spiel so geil macht, ist halt diese offene Welt, die, die Tatsache, dass ich sag mal die, den Schwierigkeitsgrad selber einstellen kann indem ich einfach ja. maximal allen möglichen Stuff mache oder ich habe es jetzt auch wieder gemacht ich habe neu angefangen und wollte jetzt mal gucken okay Nahkämpfer wäre ja eine nice Sache die ich vielleicht dann doch noch mal gerne ausprobieren würde weil ich habe ja am Anfang nur mit, mit, mit Magie gespielt und ich war leider nicht weit genug um äh, schon diese Reskill also dass ich quasi meine äh, Talentpunkte also hier die, die Stats zurücksetzen kann also habe ich noch mal von vorne angefangen mhm. ähm, es, ich, es ist halt irgendwie es, es behebt alle Probleme, die, die die anderen Spiele für mich hatten, weil ich finde, dies das Setting und so in, in, in Dark Souls oder Bloodborne oder so, das ist schon immer geil und so diese ganze Welt, wie alles aussieht und auch das Kampfsystem ist an sich ja cool, aber ich habe echt keinen Bock da für drei Stunden meinen Kopf gegen die Wand zu hauen, damit ich irgend so einen Boss umknüppeln kann. Ähm, ja. und hier ist es halt relativ einfach: ich gucke mir einfach irgendeinen Guide an, dann laufe ich zwei Stunden, reite ich durch die ganze Welt und mir haben wir den coolen Stuff. Und dann bin ich erstmal stark genug, dass die Sachen für mich einfach genug sind. Ja, <lacht> ähm, ja, 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 und so diese, diese Freiheit überhaupt zu haben. Aber auch nicht nur nicht nur das auch so selber, wenn man dann erstmal seinen Stuff zusammen hat und dann da einfach auf, sag mal, Erkundungstour geht. Man findet überall irgendwas, irgendwie in jeder Ecke ist irgendwie eine Kleinigkeit versteckt, irgendwie eine kleine Höhle, in der dann am Ende wieder ein Boss ist, der irgendwie dann auch wieder irgendwas Besonderes droppt. Und irgendwie so die, die, die. Das ist so der. Ich glaube, das ist das, was viele Leute mit, äh, mit Breath of the Wild schon hatten. Das hatte ich, glaube ich, jetzt hier bei Elden Ring. Das ist einfach so, dass dieses so einfach Erkunden in der Welt ist irgendwie, ist belohnt an sich schon. So, das ist, man man muss nicht ein konkretes Ziel unbedingt immer haben, sondern so, das, das, das findet sich schon. Und ab, egal, wo du hingehst, am Ende befindet sich immer irgendwas, wo man am Ende, wo man dann gesagt hat, hey, das hat sich gelohnt, dass ich das getan habe. Ähm, ja, ich glaube, zu dem Spiel muss man eigentlich nicht mehr so viel sagen
2: ja
1: die kleinen Indie Games hier nochmal die kleinen Indie Games zum Schluss <lacht> äh, mein Platz 1 ist Be Rising gar nicht nochmal Weg gehabt ähm, weil einfach weiß ich nicht äh, zum einen das ist ein Koop zu spielen mit dir äh, oder später halt auch noch mit einem anderen Kumpel ich hatte es ja noch mit einem anderen Kumpel noch zu Ende gespielt die letzten paar Bosse oder einfach generell einfach überhaupt nur mal wieder so ein Spiel zu spielen aller Diablo oder so was halt einfach ein mega cooles Kampfsystem von oben hat und so dann noch diese, dieser, ähm, wie heißt das, dieser Bilder irgendwie dahinter, wie heißt das hier? Ach. Oh Gott, wieder. irgendwie dahinter. Ja, dieses Survival-Gameplay dahinter, genau, dass du dir halt neue Rezepte freischaltest, dass du neue, äh, halt Gebäude bauen kannst, neue Sachen halt bauen kannst, die, die dir halt wieder neue Ressourcen irgendwie ermöglichen und so ein Kram. Ähm, das war halt immer so dieses Pacing. Ich fand, das Pacing war einfach perfekt von du hast den geilen Kampf, und das ist echt ein gutes Kampfsystem gewesen, nicht so wie in Walheim, wo du Kampfsystemen kannst ja ein bisschen drüber diskutieren, sondern das funktioniert da einfach extremst gut. Und dann äh, hast du davon aber wieder genug gehabt und dann kannst du halt mal wieder in diesen Survival-Kram halt wieder reingehen. Das fand ich einfach extrem gut gelungen und auch die Welt war einfach super cool mit den verschiedenen Biomen und ähm, wie du halt da irgendwie dich langsam rangekämpft hast und wieder ans... ans die Sonnenmechanik. Die Sonnenmechanik ist super interessant. Ähm, die ganzen Bosse. Du hast ja gesagt, wenn du zu Bosse gelegt hast, so ich dachte schon in dem Moment, wie viele gab es noch? So, ich 50 oder 15? Ah, mehr so viele,
0: haben mehr ja. viele Bosse. Es waren so unfassbar viele. Ich habe ja bestimmt es, schon 20 mitgemacht oder so.
1: Ja, genau, genau. So und, und, und jedes Mal kriegst du eine neue Fähigkeit. Und teilweise sind diese neuen Fähigkeiten auch mega cool. Natürlich nutzt ganz wenige denn davon, weil du einfach ein gewisses Bild dann fährst, irgendwie. Uh, aber sich das einfach nur mal anzugucken, wie das jetzt wäre so okay, wenn ich damit jetzt irgendwie rumlaufen würde und so. Um, deswegen, das war so ein bisschen mein Weilheim aus, aus dem Jahr davor irgendwie wie Rising um, und hatte mir eigentlich noch mal das wohligste Gaming Gefühl noch mal so gegeben, einfach so als insgesamt. Um,
0: Michi, du wärst ja. doch genau der richtige Kandidat für so einen Rust RP Server, glaube ich. ich glaub, Nein. Also, das könnte, würde dir glaube
1: ich Spaß machen. Ich glaube schon. So einen kleinen Aufruf führen. Ja. Haben wir nicht noch mal letztens noch mal über Altes Life irgendwie geredet? In Zusammenhang weiß ich gerade nicht mehr. Wir hatten doch noch mal vor Monaten oder so noch mal ein bisschen über Altes Live geredet. Mhm. Ja, also so solche Spiele, ähm, zum Beispiel, oder auch GTA-RPG-Server oder so, das ist, kann richtig witzig sein, safe. Aber ich meine, so habe ich ja View Rising eigentlich nicht gespielt. Obwohl, ich meine, weißt du noch, als ich dir das gezeigt habe, wo ich so meinen mein Thron dahin gebaut habe und dann wie das alles so richtig so aussah. Wie ich muss so, weiß, so <lacht> leichte,
0: so leichte RPG Einflüsse sind auch bei Walheim und
1: Dingen's ja doch schon immer ein bisschen mit drin. Das gehört auch irgendwie ich so das gehört hey, auch mit dazu. Ich muss auch sagen, dass diese Survival Spiele, glaube ich, am ehesten der Authentizität irgendwie am nächsten sind, weil du halt einfach diese Elemente drin hast, wie wie Essen oder wie das irgendwelche ähm, Einschränkung aller, die Sonnenmechanik von Re-Rising oder so. Dadurch, das, das holt einen am ehesten glaube ich in die Welt und in die Charaktere halt rein. Weil du dann wirklich das mitlebst irgendwie, ja. so, wie das dann halt ist. Keine
0: Ahnung. Es ist halt es ist immer so ein, so ein filigraner Akt, finde ich, dass das halt nicht nervig ist, diese Sachen nebenbei ja. zu machen, aber sie müssen halt trotzdem da sein. Man, wenn man sie rausmodden würde, wäre das Spiel plötzlich nicht mehr so geil. Man muss, es ist schon wichtig, dass sie da sind, aber es muss halt genau die richtige, die richtige Dosierung muss vorhanden
1: sein. Ja, genau. Es muss genau, so richtig Balance, also richtige Balance halt haben, irgendwie, damit ja. das funktioniert. Und wie Rising ist es halt einfach so ein Fall. Aller Valheim, wie gesagt, auch. Das sind halt so Spiele, die haben einfach das, was sie machen wollten, richtig gut umgesetzt.
0: Ja. Ich glaube, wir haben bei alle unsere, unsere, unsere Top-Listen ausgehauen für dieses Jahr. Wollen wir sie noch mal, von, wollen wir sie noch mal einmal raushauen? Oder, oder nicht?
2: Einmal mal, Schnelldurchlauf.
0: Im Schnelldurchlauf. Äh, ich okay. fange jetzt einfach mal kurz bei mir an. Platz Nummer 10 war bei mir Lost Ark. Nummer 9 war Farming Simulator 2022. 8, Guardians of the Galaxy. 7 Immortality, 6 Tinykin, 5 I Racing, 4 Marvel Snap, 3 Takes 2, Platz Nummer 2 war Vampire Survivors und Platz Nummer 1 Elden Ring.
1: Mache ich mal weiter. Ähm, mein 10. Platz war Unpacking, 9 Griftlands, 8 Cyberpunk 2077, 7 war Total War 3, 6 war, war Persona 5, 5 äh, Wasteland 3, 4 Immortality, 3 Nobody Saves the World. Zwei Control und der erste Platz war V-Rising.
2: Bei mir Platz 5 Plate Up, 4 Dwarf Fortress, 3 der Formel 1 Manager 22, 2 Terra Invicta und auf Platz 1 Victoria 3. Ich
1: glaube. Wir haben es geschafft. Ich ja. ah, das dass unser Podcast von letzter Woche nicht mehr da ist. Also <lacht> geil <lacht> aus, den wir da gemacht haben.
2: Ich dachte, ich deine Spur ist noch da, Michi. Den kann man doch alleine hochladen.
1: <lacht> Stimmt
0: kannst ja auch so ein live, so Live-Commentary machen, was ich dann gesagt ja. habe, zusätzlich. <lacht> also nur, aber nur du Ich, mir meins, an. ich ja. mir meins an und es spreche deins nach. Ja. ja, wie so ein Directors-Cut. <lacht>
1: ich denke mal, hier hat Jens dann gesagt. <lacht> genau so. <lacht> ja, ich,
0: äh, ich würde sagen, dann äh, sind wir nächste Woche wieder mit einem ganz regulären Podcast dabei.
1: Ja. ja. Auf ein neues Jahr, Jungs. Auf ein neues Jahr. Auf ein neues Jahr. Bis denn.